0: A w Radio rmf 24 teraz rozmawiamy o tym, co dzieje się w kościele, a dzieje się bardzo, bardzo dużo. W sobotę arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, czyli nuncjusz apostolski w Polsce opublikował krótki dokument, z którego wynikało, że ojciec święty Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z posługi arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamińskiego. I zaraz potem arcybiskup Andrzej Dzięga opublikował list, w którym wyjaśniał kapłanom swojej diecezji, że odchodzi, ponieważ od kilku lat pogorszał się jego stan zdrowia, chorował, na no, wku w ostatnim półroczu to się tak pogorszył, no że nie miał wyjścia i odszedł. No ale dwa dni później arcybiskup nuncjusz apostolski w Polsce opublikował kolejny komunikat, w którym napisał tak, odpowiadając na pojawiające się pytania nuncjatura apostolska naje, i precyzuje, że decyzje związane z odejściem arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z Urzędu Arcybiskupa Metropolity szczecińsko kamińskiego zostały podjęte w następstwie dochodzenia prowadzonego z ramienia Stolicy Apostolskiej w sprawie zarządzania diecezją, a w szczególności zaniedbań, o których mowa w dokumencie papieskim Vos Estis Lux Mundi, czyli mówiąc wprost, chodzi o kwestie związane z pedofilią i jej tuszowaniem. Z nami jest Tomasz Krzyżak, ekspert do spraw kościelnych, autor wielu książek, między innymi biografii arcybiskupa Michalika, a także Wandy Pułtawskiej, a także dziennikarz Rzeczpospolitej. Witam cię serdecznie.
1: Witam serdecznie ciebie, Tomku, i państwo również.
0: No i po tych wyjaśnieniach nuncjatury Apostolskiej możemy powiedzieć już z całą pewnością, ja to powiem bardzo łagodnie, że arcybiskup Andrzej Dzięga nie pierwszy raz mija się w sprawie m, różnych sprawach kościelnych z prawdą.
1: No tak, i to jest zasmucujące i bardzo przykre dla nas, jako dla całej wspólnoty kościelnej, że biskup no, posuwa się do takiego, używając twojego sformułowania Tomaszu, oszczędnego dysponowania prawdą, ale tak naprawdę posuwa się do tego, że, 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 że kłamie. To jest bardzo bolesne. Natomiast wracając jakby do początku tego zagajenia twojego, aż się chcę powiedzieć, czy nie można było tak od razu. Te same no tak, kolejne, z tymi też, samymi kolejnymi... Znaczy. Mówi mówię w on on też mówię... mówi tak. Mówię o apostolskiej, dlatego że w te same kolejne weszła nuncjatura po raz kolejny, bo to nie jest pierwszy tego typu komunikat, który coś precyzuje i coś dopowiada. Ja przypomnę tylko, że w odniesieniu do biskupa Kaliskiego mieliśmy podobną sytuację. Podobną sytuację mieliśmy do ustąpienia biskupa Jana Tyrawy z Bydgoszczy. Też były enigmatyczne komunikaty, że odchodzi, a wszyscy wiedzieliśmy do... doskonale, że toczyły się postępowania wyjaśniające, no i oczekiwaliśmy tego postawienia po prostu zwyczajnie kropki nad i, powiedzenia e, tak, to się stało właśnie w związku z tym, że zostały jakieś zarzuty potwierdzone i, 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 i dlatego biskup podchodzi.
0: Tylko, że tym razem jest troszeczkę inaczej. Po pierwsze dlatego, że bardzo mocno zareagowało na ten brak komunikacji media, a po drugie dlatego, i to jest być może jeszcze bardziej szokujące, bo media to reagują od dawna, że bardzo mocno zareagowało na te słowa czterech no, można powiedzieć, że to niewielka grupa, ale jednak czterech m, polskich biskupów sami pomocniczy, ale warto przytoczyć słowa pierwszego z nich, to jest Artur Ważny e, biskup pomocniczy tarnowski, który napisał tak, brak mi słów pomieszane ze sobą gniew, złości, wstyd, brak zgody. Modlę się, jeszcze raz prezentuje talerz skrzywdzonych, tym razem publicznie, solidaryzuję się z osobami skrzywdzonymi w kościele, znów niewidzianymi, dokrzywdzonymi, modlę się za was i przepraszam, a biskup Grzegorz Suchodolski jest biskup pomocniczy. Siedlecki napisał być może jeszcze istotniejsze słowa, bo one pokazują, o co w tym milczeniu. Niestety chodzi, bo on mówi od siebie, dodam tylko, że są wybory moralne, ważniejsze niż wybory. Nawet najważniejszego prezydium jest kapitał duchowy Kościoła, ważniejszy o wiele niż stary lub nowy fundusz kościelny. Jest prawda formująca, zwłaszcza młode pokolenie, bardziej niż jedna lub dwie godziny katechezy. W tygodniu ja mówię o tym pierwszym zdaniu, czyli o prezydium. No i niebawem mamy wybory do prezydium. Najpierw przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, a potem także sekretarza. I jak rozumiem, do tego pije ksiądz biskup?
1: No to na 100% do tego pije, dlatego, że to spotkanie biskupów jest już za dwa tygodnie, 13-14 marca, więc na pewno ta sprawa będzie tam bardzo mocno stawiana i bardzo mocno rozważana. Z moich informacji wynika, że tym razem w ogóle wybory przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski będą przebiegały troszeczkę odmiennie od tego, co znaliśmy z historii poprzednich wyborów, mianowicie, że głosowanie nie odbędzie się pierwszego dnia, tak jak to zazwyczaj bywało, tylko drugiego, że biskupi chcą mieć czas do tego, żeby pomyśleć, przedyskutować pewne sprawy, w ogóle się chyba pospierać wewnętrznie. Ten głos tych czterech biskupów, który się zaczął od biskupa Tarnowskiego pomocniczego Artura Ważnego jest bardzo, bardzo istotny i bardzo, bardzo ważny, bo on pokazuje to, że jednak w konferencji Episkopatu Polski są różne głosy na ten temat i chwała Bogu, że one teraz raz wychodzą. Ale znowu powiem, to nie jest też pierwszy raz, bo pamiętam w 2019 roku, kiedy dyskutowano po raz pierwszy mm, kwestię opublikowania jakiegoś raportu, to, to po niektórzy biskupi zrobili takie raporty w odniesieniu do swoich diecezji i niejako wychodząc przed szereg je opublikowali. To też wydawało się wtedy wyłomem. E, okazało się, że nie miało to żadnego przełożenia na całą konferencję Episkopatu Polski, że tak naprawdę dopiero ubiegłoroczna awantura wokół postaci Jana Pawła II spowodowała to, że wzięto się tam gdzieś do jakiejś pracy, no ale rok mija i niby jakieś prace koncepcyjne dotyczące powołania jakiejś komisji historycznej trwają, ale kiedy się zakończą, nie wiemy. Więc ja myślę, że teraz to najbliższe spotkanie biskupów jest ważne chociażby z tego powodu, żeby rozliczyć się z tamtymi sprawami starymi. No i oczywiście ono jest ważne ze względu na te kwestie, które podniósł biskup Suchodolski. Hmm, czyli zmienia, zmieniona tak na dobrą stronę całkowicie sytuacja społeczno-polityczna w naszym kraju. Myślę tutaj głównie o, 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 o rządzących no i o tym, że te tematy funduszu kościelnego po, powrócą, powracają, że tematy lekcji religii powraca. Najbiskup słusznie zauważa, że są sprawy ważne i ważniejsze.
0: Także dodajmy jeszcze jedną rzecz. Powiedziałeś o tym, że to za dwa tygodnie. Nie ma mowy, żeby te wybory, o które się za chwilę odbędą, czyli nowego przewodniczącego Konferencji episkopatu Polski, nie odbyły się w cieniu tej decyzji, a być może kolejnej, bo ja przypomnę, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że arcy, sprawa arcybiskupa Dzięgi toczyła się obok drugiej sprawy, wiele lat się toczącej, innego prawnika kanonicznego, czyli biskupa Dziuby, który... No, też prawdopodobnie tak, takie, powiedziałbym, plotki chodzą, czy tak y, słuchy chodzą w kościele, to już opisałeś. No, też to prawdopodobnie się, że, że tak.
1: Te, te informacje są rzeczywiście w środowiskach kościelnych i myślę, że y, moi informatorzy, którzy mnie informowali na ten temat, akurat w odniesieniu do arcybiskupa, dzięki się nie pomylili, bo mówili mi wprost, to się rozstrzygnie przed kepem. Na 100% się rozstrzygnie przed kepem. No i rzeczywiście tak się stało, rozstrzygnęło się. Y, natomiast rzeczywiście tutaj, w tych dwóch sprawach e, możemy mówić, patrząc na procedury watykańskie, nawet o pewnej przewlekłości tego postępowania. To były różne przyczyny tak na dobrą sprawę, bo chciałbym przypomnieć ten dokument, o którym nuncjatura wspomina, czyli Vossessis Lux Mundi. To był taki dokument, który był pokłosiem watykańskiego spotkania przewodniczących episkopatów z całego świata z papieżem Franciszkiem w lutym 2019 roku. I papież wtedy wprowadził, właśnie te, te procedury związane z wyjaśnianiem tychże spraw, ale on je wprowadził ad experimentum na trzy lata. Więc ten dokument, który wszedł w życie w czerwcu roku 2019, de facto wygasł w 2022 roku. Myśmy przez kilka miesięcy do kwietnia, do 1 kwietnia 2023 mieli dziury w tych procedurach. I sądzę, że ci dwaj hierarchowie, o których teraz rozmawiamy, dokładnie z tej dziury, w tych przepisach, tej luki w tych przepisach, po prostu korzystali, przeciągając w maksymalnie w nieskończoność. Na szczęście zakończyło się tak, jak się powinno zakończyć.
0: W przypadku jednego, ale w przypadku drugiego jeszcze cały czas czekam na tę informację. Jeśli ona się rzeczywiście pojawi w ciągu tych dwóch tygodni, no to to jest bardzo mocny sygnał dla konferencji biskopatu, połączony z tymi czterema biskupami, bo to nie jest zaskoczenie, że niektórzy biskupi w Polsce, o tym wielokrotnie ty pisałeś, ja mówiłem, czy pisałem, zachowują się różnie w tych sprawach. Natomiast chyba po raz zachowują pierwszy. zachowują się różnie, to prawda.
1: Natomiast publiczna natomiast dyskusja, tutaj... w której
0: ktoś publicznie powiedział inaczej niż milcząca reszta.
1: Tak, natomiast tutaj też trzeba zauważyć, że no akurat tak się złożyło, że w ciągu tego dzisiejszego dnia rozmawiałem z kilkoma biskupami, ordynariuszami i podpytywałem, czy oni zabiorą głos, czy nie zabiorą tego głosu. Raczej były takie sceptyczne głosy, że jednak tego powiedzenia od strony ordynariuszy nie będzie, natomiast wiem, że co najmniej trzech prowadziło za kulisowe rozmowy z nuncjuszem apostolskim, naciskając go na to, żeby po prostu doprecyzował ten Komunika.
0: I doprecyzowo, ale ostatnia kwestia, znowu wrzucę do, sucho, do biskupa Suchotelskiego, bo moim zdaniem to pierwsze zdanie jego, m, jego wypowiedzi odnosi się właśnie do tego, o czym powiedziałeś. Ordynariusze się nie wypowiadali, bo wiedzą, że ten temat będzie jednym z istotnych przy mianowaniu nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ale dla z biskupów wypowiedzenie się teraz... Był, czyniłoby kandydata niewybieralnym, a nie tylko jego, także jego opcje, takie u nas tak, winiek, się, tak się
1: właśnie wydaje i stąd chyba to milczenie biskupów ordynariuszy, zwłaszcza, że przewodniczącego konferencji wybiera się spośród biskupów ordynariuszy. Biskupi pomocniczy głosują, ale nie mają prawa do tego, żeby być wybranym na to stanowisko. Więc wydaje się, że to jest właśnie taka, no trochę niestety polityka, tak? Taka, ta, 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 tak to obliczone na taki polityczny wymiar.
0: Bardzo dziękuję Tomasz Krzyżak, autor wielu książek na tematy kościelne, w tym m.in. autor znakomitej biografii Wandy Pułtawskiej, ale także dziennikarz, ekspert do spraw kościelnych, dziennikarz Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję Ci za te rozmowę.